0: Hoje nós iniciamos uma nova fase nessa série de mensagens que nós estamos expondo sobre os evangelhos, na verdade nós estamos sequencialmente tratando dos textos dos evangelhos, dentro do possível em ordem cronológica, mas sempre harmonizados, sempre tratando os quatro evangelhos como se fossem um só, de forma que a gente entenda a história de uma maneira mais completa. O texto de hoje é um tanto quanto difícil, na realidade o tema de hoje é um tanto quanto difícil por uma razão muito simples, é o primeiro texto desde que nós iniciamos essa série de exposições em que o tema é tratado pelos quatro evangelhos, então isso faz com que o texto seja um pouco mais longo faz com que a história seja um pouco mais longa e faz com que diversos detalhes precisem ser tratados para que a gente entenda a história por completo. Na semana eh, passada, na, semana, na última semana em que nós apresentamos eh, mensagens sobre os evangelhos, nós finalizamos a primeira parte, que é sobre a anunciação, eh, a infância, né, o nascimento e a infância de Jesus. Hoje nós iniciamos uma segunda fase que vai tratar é, do início do ministério de Jesus Aqueles primeiros dias, aqueles primeiros meses, aqueles primeiros momentos onde nós temos João Batista Nós temos o batismo de Jesus, nós temos Jesus escolhendo os seus primeiros discípulos é, Esses primeiros momentos do ministério de Jesus vão fazer parte dessa segunda fase de mensagens que nós vamos expor a partir de hoje Bom, eh, o tema de hoje é a vida de João Batista Nós vamos tratar de João Batista, desse personagem tão importante eh, na história da salvação E quatro textos mostram eh, a história de João Batista São esses quatro textos que nós temos aí em tela Mateus capítulo 3, os 12 primeiros versículos Marcos capítulo 1 até o oitavo versículo Lucas capítulo 3, os 20 primeiros versículos e João capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9 e depois uma segunda parte do versículo 15 ao 28. Eu sugiro muito que você possa na sua casa ler esses quatro textos para que você possa perceber as nuances de cada texto e perceber o todo da história. O que, que nós vamos fazer hoje? É impossível para nós tratarmos todos esses textos de uma vez é, então nós vamos usar o texto mais completo Que é o texto de Lucas capítulo 3 E aí à medida que outros textos forem acrescentando alguma informação A gente vai tratando desses outros textos Okay? Eles são muito parecidos, com exceção de João, né, que tem um enfoque muito mais na pessoa de Jesus e não na pessoa de João Batista Mas tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas vão ter um enfoque muito é, grande na pessoa de João Batista No ministério de João Batista, naquilo que ele, é, como testemunha do Senhor, viveu, exerceu, anunciou, pregou então nós vamos tratar de Lucas capítulo 3 ok? Se você não está acostumado com o que nós estamos fazendo Eu vou na tela apresentar os textos À medida que eu vou apresentando os textos Nós vamos então comentando sobre esses textos E ao final eu quero fazer algumas aplicações Alguns usos das verdades ensinadas nesse texto Para a nossa vida cotidiana Então vamos lá Lucas capítulo 3 A partir do primeiro versículo Nós temos o texto dizendo o seguinte No 15 quinto ano Do reinado de Tibério César Quando Pôncio Opa Vamos de novo, de novo No 15 quinto ano do reinado de Tibério César Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia Herodes, tetrarca da Galileia seu irmão Felipe Tetrarca da Itureia e Traconites e Lisânias Tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. É assim que Lucas introduz a figura de João Batista. O que, que Lucas está tentando fazer aqui? Primeiro, nos dando uma data. Ele fala que o imperador era Tibério César, o imperador durante todo esse período de ministério de Jesus, que Pôncio Pilatos era governador da Judéia e apresenta aqui alguns dos eh, homens que eram tetrarchas da área de Israel. Herodes, aquele que era Herodes o Grande né, Que era o governador, o rei de Israel Na época do nascimento de Jesus Quando ele morreu, ele dividiu o seu reino em quatro partes Ou em uma tetrarquia, em quatro áreas E deu a cada um dos seus filhos uma dessas áreas Se você prestar atenção no texto Você vai ver que Pôncio Pilatos era governador da Judéia Ele não era rei de uma tetrarquia o que, que aconteceu? Herodes Arquelau, aquele que José teve medo quando volta do Egito, depois da morte de Herodes, e por isso ele vai para Nazaré, ele foi um governante tão ruim, tão mal administrador, que a região da Judéia pediu ao Império Romano que tirasse, que removesse esse homem do governo. E a partir dali, Roma passou a estabelecer governadores. A época de Jesus... E essa, a época do início do ministério de João Batista Pôncio Pilatos era esse camarada Ele não foi o primeiro governador Alguns governadores vieram antes dele Mas Lucas está tentando nos dar uma data E aqui essa data está entre o ano 27 e 29 da nossa era Então entre 27, 28 ou 29 Nós estamos situados aqui exatamente onde Lucas nos apresenta Mas tem um detalhe muito interessante que Lucas nos apresenta é, aqui Que é o fato de que existiam Dois sumos sacerdotes em Israel Anás e Caifás E isso aqui É uma acusação de Lucas Contra a religião oficial de Israel Por quê? Porque segundo a lei do Senhor A lei dada a Moisés E a lei é, vivida pelo povo Durante todo o período do Antigo Testamento Estabelecia um sumo sacerdote Descendente de Arão mas aconteceu que a partir do momento em que o império romano eh, se estabeleceu como o império que governava Israel, conquistou Israel Eles passaram a usar o cargo de sumo sacerdote como um cargo político Ele era uma espécie de elo de ligação entre o império romano e o povo de Israel e isso aconteceu, e Anás foi sumo sacerdote durante um período E depois Roma colocou outros sumos sacerdotes Nesse momento em que ele está estabelecendo essa data Nós temos Anás, que era respeitado e considerado pelo povo sumo sacerdote E Caifás, que era o seu genro até parece muito com os tempos de hoje, né? com a família sucedendo e tudo aquilo que acontece na religião oficial, né? mas Caifás, que é o seu genro, então assume é, o sumo sacerdócio e nós temos dois sumos sacerdotes. O oficial, segundo Roma, era Caifás, mas o respeitado e considerado pelo povo era Nas. E vale a pena a gente até lembrar que quando Jesus é preso, ele é apresentado primeiramente a Anás e não a Caifás. Porque Anás era aquele que o povo reconhecia como o sumo sacerdote. Bom, seguindo adiante, é nesse cenário que Deus levanta João. João, que é chamado João o Batista, né? ou João Batista. Batista não é um sobrenome, é um título que ele tem por batizar, por ser aquele que veio batizando, foi identificado como João Batista. João era um nome muito comum naquela época, e a identificação de qual era o João... Acontecia como João Batista Ou João filho de Zacarias Lucas já contou a história desse nascimento Zacarias era um sacerdote Isabel, sua mãe Era da descendência de Arão Então nós encontramos João Batista Como um possível sumo sacerdote Como alguém que te, tinha Todas as condições para ser O sumo sacerdote Mas o cenário é um cenário de Política corrompida É um cenário de domínio de Roma Sobre Israel é um cenário de religiosidade corrompida Nós temos dois sumos sacerdotes Um cargo que era usado para abençoar o povo Agora usado como um cargo político Ou seja, a religião oficial está completamente corrompida Lucas faz uma acusação contra isso Mas é nesse cenário, nesse cenário meio que sombrio Nesse cenário meio de ataque à religião oficial É que Deus levanta João E João então começa a pregar mesmo quando a religião oficial falha, Deus cumpre os seus propósitos. É aquilo que nós podemos começar a enxergar aqui nesse texto. Bom, João está no deserto e não nos palácios. Ele está no deserto e não no templo de Jerusalém. João está afastado de tudo aquilo que era a religião oficial. Só dois detalhes aqui para a gente seguir adiante João, capítulo 1, versículo 28 Diz que tudo isso aconteceu em Betânia Do outro lado do Jordão Onde João estava batizando Aqui João está tentando é, João, o evangelista, está tentando nos situar Sobre a área em que João Batista exerceu seu ministério E a gente está próximo ao Rio Jordão Mateus, capítulo 3, versículo 2 Diz que a mensagem de João era a seguinte Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem de João. Lucas diz que ele apareceu pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Mateus explica isso melhor, dizendo que a mensagem dele era: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem de João. Eu queria que a gente tentasse entender um pouquinho isso. A primeira coisa é que não dá para a gente entender essa mensagem a não ser que seja dentro do contexto do Antigo Testamento. Não dá. João Batista está diante da religiosidade de Israel, do povo de Israel, está em Israel, pregando a vinda do Messias prometido a Israel. Não dá para a gente entender nada disso a parte do contexto do antigo testamento quando qualquer um na época de joão ouviu as palavras de joão ouviu joão pregando arrependam-se porque o reino dos céus está próximo eles só podiam entender essa mensagem de acordo com o contexto do antigo testamento então a gente trazer isso para um contexto do novo testamento vai nos dar uma interpretação incorreta daquilo que joão falou então vamos tentar entender um pouquinho a mensagem João quando ele diz arrependam-se Ele usa uma palavra que nós conhecemos como metanoia né? A palavra não é exatamente essa Essa é uma, uma maneira de, de a gente tê-la mais fácil de se falar Mas metanoia ela significa a ideia de mudar de direção né? A palavra que o João está usando aqui para se arrepender É uma palavra que poderia significar simplesmente pedir desculpa por algum erro Poderia significar uma mudança de rumo, uma mudança de direção Que é o que normalmente a gente compreende quando a gente fala sobre é, se arrepender Mas tinha um significado maior para Israel Quando João Batista vem pregando arrependam-se O que ele está dizendo é Olha, Deus tem um pacto com vocês E vocês têm um pacto com Deus e vocês abandonaram esse pacto que vocês prometeram ser fiéis a ele. Vocês abandonaram ao longo da caminhada de vocês. Então arrepender-se não é só mudar de direção. Mas é mudar de direção em direção a Deus. Isso é muito importante. Porque não é só deixar de fazer o que eu estou fazendo e passar a fazer outra coisa. É deixar de fazer o que eu estou fazendo para passar a fazer a vontade de Deus. Arrepender-se tem uma conotação de submeter-se à autoridade de Deus Uma conotação de submeter-se ao próprio Deus, à própria lei de Deus, à própria verdade que Deus então é, traz ao povo Não era só uma questão de obedecer, mas de sujeitar o coração a Deus, em especial os líderes religiosos a mensagem de João Batista bate forte nos líderes religiosos. É uma mensagem principalmente para os religiosos de Israel. É, é, eu quero só fazer um parênteses aqui, irmãos. Eu constantemente uso a palavra religião de uma forma pejorativa, né? E eu sei que às vezes as pessoas não gostam disso, porque há uma forma da palavra religião, é, o religar, né, o conectar-se novamente a Deus, que nós encontramos no Novo Testamento, que é uma forma muito positiva. Mas é difícil da gente usar uma outra expressão aqui. Então quando eu uso religião, religiosidade, eu estou sempre usando de uma forma é, pejorativa, de uma forma negativa, porque é dessa maneira que nós encontramos a mensagem de João Batista, confrontando os líderes religiosos de Israel. A religião em si, ela não precisa ser ruim, mas a religiosidade vai ser sempre ruim, porque o fruto da religião verdadeira não é religiosidade, é piedade. É outra realidade, é outro aspecto, é outra é vida. A religiosidade, ela sempre vai ter uma conotação negativa e por isso a gente acaba usando aqui. Bom, o que que João está fazendo? João está batizando. E o que que esse batismo significa? Lucas vai dizer que ele pregava um batismo de arrependimento. Então a ideia do batismo é que as pessoas que estivessem arrependidas com a religiosidade que elas estavam vivendo, elas passassem pelo batismo como uma forma de demonstração dessa religiosidade. Aliás, desse arrependimento contrário à religiosidade. Então, João pregava o arrependimento dizia, olha, vocês precisam mudar de rumo. Essa vida que vocês estão vivendo não é de acordo com a vontade de Deus. O que vocês estão fazendo não está de acordo com a vontade de Deus Vocês precisam se voltar a Deus Não é só deixar de fazer isso Mas é voltar o seu coração a Deus Submeter sua vida a Deus Para que a partir dessa submissão Vocês estejam diante do Senhor Vivendo aquilo que é a vontade de Deus é isso que João está pregando. E quando João prega isso, ele diz, se é isso que você crê, se é isso que está no seu coração, se você se arrepende do que você está vivendo até agora e quer demonstrar isso, venha ser batizado. É o que João está dizendo aqui. Seja batizado como uma forma de demonstração daquilo que você crê, daquilo que é o seu arrependimento. Só um detalhe que eu quero deixar claro aqui, mais para frente quando a gente for tratar daquilo que Jesus ensina como batismo Nós vamos perceber que o batismo de João não é o batismo cristão Ele tem outro foco, ainda hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso Mas lá na frente quando a gente falar do batismo cristão Nós vamos perceber que há uma grande diferença porque o batismo de João era um batismo para arrependimento e o nosso batismo, ele é um batismo de aliança É uma outra conotação que nós vamos ter é, dentro desse batismo Mas isso vai ficar lá para frente, só para não confundir a sua cabeça aí E aí então João vai dizer, arrependam-se E por que, que o povo devia se arrepender? E a resposta de João é, porque o reino dos céus está próximo E João então diz essa mensagem, o reino dos céus está próximo E o que isso significa? Primeiro, Mateus não se preocupa em explicar o que reino dos céus quer dizer. Isso deixa claro que os leitores de Mateus já sabiam o que reino significava. Então deixa claro para nós que o que reino significava no Antigo Testamento é o que vai significar para nós, precisa significar para nós nesse texto também. O público de Mateus eram judeus, os judeus sabiam o que era reino dos céus, o que era reino de Deus Judeus convertidos ou não ao cristianismo, mas basicamente os judeus eram o público-alvo Então eles tinham familiaridade com a expressão O que, que reino significava no Antigo Testamento? Reino significava, entre outras coisas, a expectativa de que Deus iria intervir na história da humanidade E trazer justiça e salvação para o seu povo o povo judeu que esperava o reino, esperava o Messias que viria destruir Roma, que viria destronar o imperador, que viria acabar com o domínio romano sobre os judeus, ele viria para mudar todas as coisas, para estabelecer uma nova era de justiça, de paz, de salvação para o seu povo. É isso que eles estavam esperando. O termo mais comum para... É, esse momento, esse reino Era dia do Senhor E dia do Senhor no Antigo Testamento Tem uma conotação de alegria, júbilo e salvação Para aqueles que são de Deus Mas de juízo, condenação e tristeza para os que não são Reino de Deus não fala só sobre Aqueles que pertencem a esse reino Reino de Deus também fala sobre os que são excluídos desse reino A mensagem de João Batista não era o reino de Deus está chegando e você faz parte dele. A mensagem era, o reino de Deus está próximo e se você não se arrepender, você vai estar fora dele. E se você estiver fora dele, a expectativa que você deve ter é de juízo, de tristeza e de dor. Agora a expectativa daqueles que pertencem ao reino de Deus, porque vivem em arrependimento, é uma expectativa de justiça e de salvação. É uma mensagem muito mais completa do que só uma mensagem de seja salvo. Um detalhe aqui para a gente seguir adiante agora. Mateus vai usar a expressão reino dos céus. E nós vamos ver nos outros evangelistas e até em algum momento o próprio Mateus usando o reino de Deus. E muitas pessoas acabam dizendo qual é a diferença entre eles, perguntando, questionando. Não há diferença entre eles. É a mesma é a mesma expressão Elas são expressões é, sinônimas Reino dos céus, reino de Deus Por que que Mateus usa reino dos céus? Nós não temos uma explicação Mas é muito possível Que o problema que os judeus tinham De usar a palavra Yahvé ou Javé A própria palavra Deus Faz com que Mateus então use céus Significa a mesma coisa Mas com uma expressão menos pesada Para os judeus que eram o público-alvo da sua mensagem Vamos seguir adiante Versículo 4 diz o seguinte Como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta Vós do que clama no deserto Preparem o caminho para o Senhor Façam veredas retas para ele Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados E toda a humanidade verá a salvação do Senhor Essa expressão quando ele diz As estradas tortuosas serão endireitadas Os caminhos acidentados Todo vale será aterrado As montanhas e colinas niveladas Essa era uma expressão usada para os reis então, quando o imperador ou um rei ia a alguma localidade, isso era o que acontecia. É mais ou menos hoje com o que nós vemos na política, quando o governador ou o presidente vai visitar uma cidade. Você já viu quando aconteceu, por exemplo, aqui na nossa cidade? O governador vem ou o presidente vem e aí dão aquele tapa né, nas ruas onde ele vai passar, tampam um buraco, arrumam luz, trocam o, o, os comandos dos, dos semáforos. Eles fazem toda uma, uma perfumaria para que quando ele venha ele veja tudo correto, tudo perfeitinho, era essa mesma ideia, exceto de que isso era feito mesmo. Quando vinha o imperador para alguma localidade, tudo era muito bem cuidado, muito bem tratado, para que ele tivesse o melhor caminho para percorrer. O que, que João está dizendo com isso? Que aquele que vem, ele vem para preparar o caminho, para que quando o rei da glória vier, o rei da glória tenha um caminho aplainado. É claro que João está espiritualizando aqui, Jesus não precisava de uma estrada aplanada, o que ele precisava era de corações com o solo preparado. É claro que é uma espiritualização desse texto que se referia a reis, que se referia a imperadores, mas que João aqui então... É, está usando para se referir ao seu ministério. João está dizendo: Olha, o meu chamado, o meu ministério, eu fui enviado simplesmente para preparar o caminho, para que quando o Senhor viesse, Ele já pudesse, Senhor vier, ele já possa encontrar corações preparados para a mensagem que Ele vai trazer. É isso que João Batista faz, ele é um arauto, ele vai adiante anunciando que o rei está chegando, anunciando que o rei está vindo. Tem um detalhe aqui em Mateus capítulo 3 Olha o que Mateus diz lá Nos versículos 4 a 6 As roupas de João Eram feitas de pelos de camelo E ele usava Um cinto de couro na cintura O seu alimento era gafanhotos E mel silvestre a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão Aqui ele dá alguns detalhes da vestimenta e da alimentação de João Batista Quem era esse camarada? O que os textos mostram sobre João Batista? Primeiro, ele era o cumprimento da profecia de Malaquias Que fala sobre a voz do que clama no deserto Quem era a voz clamando no deserto? Quem estava clamando no deserto? Deus, Deus estava clamando no deserto, e quem era a voz desse que clamava no deserto? Quem vinha anunciando aquele que clamava no deserto? João Batista. Ele era descendente de Arão, de novo eu queria lembrar isso a você, porque a decadência da religiosidade fez com que João Batista, que tinha todos os elementos para ser o sumo sacerdote, fosse colocado de lado nisso para que uma decisão política pudesse levar Todo eh, o governo E o povo de Israel a ter um sumo sacerdote Que não era legítimo Que é através do qual Deus não usava Isso é muito importante para a nossa mensagem Porque João Batista é levado para pregar no deserto Por que, que ele é levado para pregar no deserto? Porque Deus está se separando Do templo, Deus está tirando Sua glória do templo Deus está tirando do sumo sacerdote Ilegítimo Qualquer autoridade E dando ao legítimo que era João Batista ele não frequentou as escolas de sacerdócio Ele é descendente de Arão, por que ele não frequentou? Nós não sabemos, nós só sabemos que ele viveu no deserto E viveu no deserto por algum tempo Não sabemos quanto tempo, quantos anos Mas foi viver no deserto E isso deixa claro que ele não fazia parte do sistema religioso vigente na época Ele era um profeta de Deus Na força e no poder de Elias Essa questão da roupa e dos alimentos Eles fazem uma referência a Elias numa uma questão muito similar de maneira de se vestir, de maneira de se alimentar de maneira de pregar então nós, estamos, nós temos João Batista vindo não como uma reencarnação obviamente de Elias mas alguém que vem debaixo do mesmo poder e autoridade que vem debaixo do mesmo ministério Deus deu a João Batista aquilo que deu a Elias Elias tinha essa função, esse ministério essa realidade e João Batista recebe a mesma coisa do Senhor João Batista, ele é por muitos identificado como um essênio. Talvez você não esteja familiarizado com o termo, mas existiam quatro grupos é, importantes em Israel. É, um menos importante que eram os zelotes, que eram os judeus que acreditavam que pegarem armas para se livrar de Roma valia a pena, estava correto. Era a turma do Bolsonaro da época, né? Então eles estavam lá, os zelotes. Nós tínhamos os essênios O que, que os essênios criam? Que eles deviam se afastar De tudo aquilo que era A corrupção religiosa Então eles foram viver no deserto Você já deve ter ouvido falar dos manuscritos Do mar morto Eles foram encontrados Nas cavernas de Qumran Que era um local onde os essênios Viviam eles, eram, eles viviam a parte de toda a civilização Num grupo próprio, numa, numa, numa maneira própria de se relacionar e de ser sociedade Além disso, nós tínhamos os fariseus, que eram o maior grupo eh, dos religiosos em Israel E nós tínhamos os saduceus, que eram aqueles que politicamente governavam as realidades de Israel também Ele tem muitas semelhanças com os essênios por isso muita gente diz que João Batista foi essênio Até que Jesus teria sido essênio Mas nós não temos essa informação Na verdade os essênios Sempre incentivariam as pessoas A saírem da sociedade E viverem uma vida certa Uma vida monástica E João Batista nunca fez isso os essênios nunca considerariam publicano alguém digno de ser ministrado E João Batista ministrou aos publicanos Ministrou aos soldados Ministrou a pessoas que os essênios nunca se relacionariam Então nós temos argumentos a favor dele ser um essênio e contra Mas na verdade a gente não sabe Só sabe que ele vivia no deserto Numa vida afastada de muita coisa Mas lá estava João Batista Ensinando as pessoas a confessarem os seus pecados E era isso que eles faziam nós não sabemos como, mas eles confessavam seus pecados e então eram batizados. João Batista exigia que as pessoas confessassem seus pecados, demonstrassem arrependimento para então passar por seu batismo. É uma realidade muito comum hoje nas igrejas pensar dessa mesma forma de que há essa necessidade de demonstrar arrependimento, de declarar o arrependimento, de confessar os seus pecados publicamente para só então ser serem batizados, lá no batismo a gente vai tratar disso, mas era assim que João Batista está tratando aqui versículo 7, vamos dar uma adiantada aqui João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima deem frutos que mostrem o um arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos Abraão é nosso pai pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo Você já pensou um pregador desse nos nossos dias? que subisse no púlpito e olhasse para a igreja e dissesse raça de víboras no outro dia ele estaria provavelmente sozinho no culto né? sem nenhuma pessoa eh, participando daquele culto era uma mensagem forte é uma mensagem dura. As pessoas estão indo a João Batista. Mateus dá um detalhe mais interessante ainda, que torna a mensagem mais clara. Versículo 7, Mateus diz assim, do capítulo 3. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Muitos iam a João, Lucas chama de multidões Porque Lucas não está interessado se os religiosos estavam lá ou não Mateus diz que muitos fariseus e saduceus iam Porque Mateus está escrevendo para os judeus Convertidos ou não ao cristianismo, mas sempre para os judeus E ele vai focar nos fariseus, nos saduceus Os dois principais grupos religiosos de Israel E olha para esses grupos que eram respeitadíssimos E diz para eles, raça de víboras nós não sabemos se eles estavam lá para batizar Ou se para serem batizados né? Ou para ver o que estava acontecendo Mas de qualquer forma João pergunta para eles Quem ensinou vocês a fugir da era futura? Você acha que é vindo aqui? Você acha que é passando por um batismo? Provavelmente eles estavam sendo batizados Não porque se arrependiam Mas numa demonstração de piedade exterior Os fariseus eram craques nisso De demonstrar para todo mundo Que eles eram humildes Mas um coração soberbo Eles eram especialistas nisso e o João então olha para eles e diz: Vocês são raça de víboras. Olha só, esse cara é meu herói. Essa é a mensagem que só ele, no poder de Elias, no poder do Senhor semelhante a Elias, é que poderia dizer uma coisa como essa. E aí então ele diz: Vocês têm que demonstrar arrependimento. Vocês têm que dar frutos que provam os arrependimentos. O que João Batista está dizendo é aquilo que Jesus vai desenvolver depois. Jesus diz o quê? Que o que importa é aquilo que vem do coração. O exterior pode ser falsificado, mas o que importa é o que vem do coração. O que importa não é o que você come que te torna imundo, mas o que sai da sua boca que te torna imundo. Então Jesus depois vai dizer que o coração é que é importante, o interior é que é valioso. E João Batista já está dizendo isso, dizendo, olha, o exterior pode ser falsificado. Vocês estão vindo aqui com essa falsa piedade, sendo batizados, demonstrando humildade, mas o coração de vocês não se arrependeu. Portanto, se vocês se arrependeram mesmo, mostrem isso. Demonstrem que vocês se arrependeram. E aí então ele cita Abraão E parece um negócio do nada né? Ele diz, Se mostrem frutos E não fiquem dizendo que vocês são filhos de Abraão O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? É a primeira coisa que a gente pensa Mas, Abra... Mas João Batista está usando Um recurso muito fabuloso aqui O batismo Até então você não tinha ouvido falar de batismo Ninguém ouviu falar de batismo Até João começar a batizar Mas existia batismo em Israel Quem era batizado em Israel? Os prosélitos quem eram os prosélitos? Os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus de nascimento, que se convertiam ao judaísmo, eles passavam pelo batismo. Eles eram batizados. Então quem tinha que ser batizado? Quem não era filho de Abraão? E aí João Batista está dizendo o quê? Não adianta você ficar dizendo que é filho de Abraão, por isso você não precisa ser batizado. Todos os que se arrependem precisam ser batizados sim. O fato de você ser filho de Abraão não te garante nada. E é o que os judeus criam. O que eles criam era, eu sou filho de Abraão, eu estou garantido, eu estou salvo. Eu estou tranquilo, não tem nenhum problema com relação à minha vida. E é o que muita gente pensa, irmãos. Eu estou na igreja, então está tudo tranquilo. Eu estou na igreja, se eu estou na igreja está tudo certo. E eles estavam dizendo, eu sou judeu, está tudo certo. E João está dizendo, não, não. O que prova que a salvação te alcançou... Não é o fato de você estar na igreja E não era para eles o fato de eles terem nascido judeus O que prova que a graça de Deus Que a salvação do Senhor te alcançou É o teu arrependimento Essa é a prova, o arrependimento Sobre os pecados que você cometeu É que provam que você Foi salvo, foi alcançado pela graça de Deus É muito interessante que Martinho Lutero Ele dizia algo muito valioso ele dizia assim, que a vida do cristão não é, e eu estou aqui parafraseando, tá? é, não é uma vida onde você se arrepende uma vez só na conversão. Não é. A vida do cristão é uma vida de constante e diário arrependimento. Constantemente o cristão está se arrependendo dos pecados que ele comete. Ele se arrependeu lá no dia que ele foi atraído pelo Senhor, se arrependeu mas ele se arrepende hoje também dos pecados que ele cometeu, ele vai se arrepender amanhã dos pecados que ele ainda vai cometer, e vai ser isso diariamente e constantemente, até que nós sejamos glorificados, onde nós seremos verdadeiramente livres da presença do pecado sobre a nossa vida. Até lá, a vida do cristão não é uma vida de perfeição, mas de constante arrependimento. E O que João está dizendo aqui é que a prova de ter sido alcançado pela graça de Deus é que nós vivemos em constante arrependimento. Nós não nos garantimos em pertencermos a uma igreja Nós não estamos seguros porque nós estamos no culto Nós estamos seguros porque o Senhor nos concedeu constante e contínuo arrependimento sobre os nossos pecados Isso é algo muito valioso para nós É uma mensagem muito importante dentro daquilo que João Batista vai desenvolver Versículo 10 O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões João respondia Quem tem duas túnicas repartas com quem, não tem, com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos, publicanos eram judeus, contratados pelos romanos para cobrar impostos dos judeus, e eles ganhavam uma comissão sobre os impostos arrecadados. Eles eram odiados pelos judeus, porque eles cobravam impostos dos seus irmãos para que esse dinheiro fosse Dado aos romanos E eles mesmos enriqueciam com a porcentagem que eles recebiam Alguns publicanos também vieram para serem batizados Eles perguntaram Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu Não cobrem nada além do que foi estipulado Então alguns soldados lhe perguntaram E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu Não pratiquem extorsão Nem acusem ninguém falsamente Contentem-se com o seu salário é interessante aqui que João, quando ele exige frutos do arrependimento, então ele é questionado sobre que, o que as pessoas deveriam fazer. E a resposta de João é muito simples. Jesus lá na frente, ele vai simplificar ela. Jesus vai dizer assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Não é completa como a de Jesus, que fala sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, mas João é muito prático. Ele diz, olha, se você se arrependeu mesmo, a sua conduta para com as outras pessoas... É a mesma conduta que você gostaria que tivessem com você. Você não vai iludir as pessoas porque você não gostaria de ser iludido. Você vai se contentar com o seu salário porque você gostaria que os que trabalham para você se contentassem com o salário deles. Você não vai cobrar mais do que deve porque você não gostaria que cobrassem mais do que deve, devem de você. Você vai, não vai dar falso testemunho Porque você não gostaria de estar envolvido numa mentira, numa história falsa João está sendo muito prático aqui É claro que aqui nós temos uma história reduzida Que Jesus depois vai aprofundar, vai desenvolver Ele está só apresentando aquele que vem com a mensagem completa A dele é superficial Mas a mensagem de João Batista é Ame seu próximo como você ama a você mesmo Versículo 15 diz assim o povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Bom, todos começam a questionar se João era o Cristo. E ele deixa claro que não. Que ele não é o Cristo. Porque Cristo é alguém infinitamente superior a ele. Ele é só o arauto, é aquele que vem tocando a corneta diante do rei que está chegando. Ele vem só anunciando, ele não é. E ele usa uma expressão interessante que ele diz, aquele que vem eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. E entre os judeus se dizia que alguém que quer servir alguém pode fazer tudo por essa pessoa, mas nunca chegar ao limite de desamarrar suas sandálias, porque isso é o um nível mais baixo da servidão. E João está dizendo, olha, o nível mais baixo da servidão eu não sou digno de fazer com Jesus, porque ele é infinitamente superior a mim. João Batista tem uma compreensão tão clara de que o que Jesus vinha fazer era salvar a humanidade, que ele não consegue comparar o seu ministério em grandeza com aquilo que Jesus faria. Ele diz, eu só estou anunciando, eu só estou tocando a trombeta aqui. Quando ele vier, é ele que vai fazer as coisas. Eu não, sem ele não tem razão de eu estar aqui. E eu só estou aqui para anunciá-lo. Isso é interessantíssimo. A mensagem de João Batista é, Cristo está vindo. E o que ele vai dizer é superior E o que ele vai fazer é superior E a sua obra é superior Eu sou apenas alguém que está Anunciando a sua chegada O batismo de João É diferente do batismo de Jesus João batizava como sinal Do retorno à aliança com Israel Mas Jesus batiza Com o Espírito Santo e com fogo Você já ouviu gente orando, pedindo o batismo Batize com fogo, Senhor Batize fulano com fogo, Senhor se você, Eu entendo essa oração, né? mas se você ora assim, irmão, saiba que você está pedindo algo que você não deveria pedir. O que João Batista está dizendo aqui é o seguinte, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Ou seja, ele vai conceder Deus como habitação, o próprio Deus, o Espírito Santo é Deus, o próprio Deus como habitação, como cuidado, como direção para todos aqueles que são filhos. Mas ele vai conceder àqueles que não são filhos, fogo. E a representação do fogo aqui é a representação de juízo. Ele diz que Deus vai separar o trigo da palha. E o, o trigo era jogado para o alto, e o vento afastava a palha, e só sobrava o trigo. E essa palha então era juntada, e diz que Deus vai é, queimar essa palha. Vai pôr fogo nessa palha. E esse fogo é um fogo de juízo. Então quando João Batista diz que Jesus vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele diz que o que Jesus vem fazer é trazer salvação e tornar os seus filhos habitação do Espírito Santo e vem trazer juízo e condenação para aqueles que não são filhos. A mensagem do Evangelho não é essa mensagem florzinha que a gente tem por aí. A mensagem do Evangelho é a mensagem, se você se arrepender, Deus terá misericórdia de você. Mas se você não se arrepender, ele tem a pá na mão, pronto para jogar para o alto trigo e fazer com que a palha seja separada para ser queimada. Há juízo, há condenação sobre aqueles que não se arrependem. Esse evangelho que nós costumeiramente ouvimos falar do Jesus te ama, esse não é o evangelho anunciado por João Batista. Não é o evangelho anunciado por Jesus Cristo. O evangelho, o evangelho anunciado por eles e depois pelos apóstolos é se arrependa, o reino de Deus chegou, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está às portas, o reino de Deus está em vós se arrependa, porque onde não há arrependimento há juízo e condenação. Essa é a mensagem de João Batista. E interessante que Lucas diz que falando isso ele anunciava as boas novas. Interessante, né? Porque para nós isso não é boa notícia. Para nós boa notícia é que Jesus te ama. Mas para o evangelista João, inspirado pelo Espírito de Deus, isso é boa notícia. É boa notícia para aqueles que estão sendo salvos. É boa notícia para aqueles que se arrependeram. É boa notícia para aqueles que caminham com o Senhor. É boa notícia para você que foi atraído e lavado pelo sangue de Jesus. É boa notícia porque sobre você há o Espírito Santo. É boa notícia porque sobre a sua vida há o cuidado de Deus. Mas é má notícia sobre os impenitentes. É má notícia para aqueles que não se arrependem porque é anúncio de juízo. Ele vem para trazer salvação aos seus, mas também vem para trazer juízo. Não dá para separar a mensagem do Evangelho trazendo juízo e salvação separadamente. As duas são a mesma mensagem. A salvação para aqueles que creem e a condenação para os que não creem. Para a gente terminar aqui, versículo 19. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, e aí já falando do Herodes que cuidava da área da Galiléia, da região norte de Israel, que foi vivo durante todo eh, o ministério de Jesus. E, ele, e o texto diz aqui, quando repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Claro que Lucas aqui dá uma estendida no assunto. Coisas acontecem no caminho, como por exemplo o batismo de Jesus, que vai ser explicado depois. Mas o que João está dizendo aqui é que João Batista pregava o arrependimento a todos que estavam diante dele. E Herodes então, um dos governadores mais poderosos da, da, do momento, da época, governava a região norte de Israel. O que, que ele faz? Ele vai a Roma e lá o seu irmão era casado com uma mulher chamada Herodias. E ele, então, é... convence essa mulher a separar-se do seu irmão e a voltar para a Galileia com ele. E ele se separa da sua própria esposa e os dois possam viver juntos. E João Batista começa a anunciar que aquilo estava errado, que aquilo era adultério e que ele deveria se arrepender daquilo. E com tantas outras coisas que ele faz juntas, o que nós temos? Nós temos João sendo preso, João sendo colocado na prisão, depois decapitado. A gente vai chegar lá. Hoje a gente fica... Por aqui Algumas aplicações Eu queria que a gente colocasse isso em prática Até agora eu só expliquei o texto Mas eu queria que a gente levasse para casa Algumas práticas que a gente pode tirar Algumas lições que a gente pode tirar Desse texto Primeira aplicação A mensagem central do evangelho É o arrependimento O evangelho Não está sendo pregado Quando o arrependimento Não está sendo pregado Enquanto a gente não colocar isso no nosso coração, nós não vamos pregar o evangelho corretamente. A pregação do evangelho inclui um chamado ao arrependimento. Na verdade não só inclui, é a mensagem central do evangelho, é, olha, a boa notícia, a obra de Cristo pode salvar você, a obra de Cristo pode mudar a sua eternidade, mas a obra de Cristo vai realizar isso quando você se arrepender. O arrependimento é elemento principal, central do evangelho É claro que toda a questão de como o homem se arrepende De Deus conduzir o homem ao arrependimento É um assunto que a gente vai entrar em outro momento Mas o ponto central aqui é Não há pregação do evangelho quando não há um chamado ao arrependimento E não há conversão verdadeira quando não há arrependimento dos seus pecados e o que nós mais encontramos quando nós conhecemos, conversamos com essa geração gospel que nós temos em nossos dias São pessoas que nem ao menos sabem o que é arrependimento Pessoas que declaram com os pulmões cheios Eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz, que eu fiz. Pessoas que em momento algum foram confrontados com seus pecados com a podridão da sua natureza, com a imperfeição da sua alma, que em momento algum foram confrontados com aquilo que faziam e que ofendiam a Deus. Não há conversão onde não há arrependimento. E não há pregação do evangelho quando não há chamado ao arrependimento. O evangelho é um chamado para que todos os homens de todos os lugares se arrependam e se voltem ao Senhor. Esse é o evangelho, irmãos O evangelho não é um chamado para consertar teu casamento O evangelho não é um chamado para consertar tua vida financeira o Evangelho não é um chamado para que você seja bem sucedido. Todas essas coisas podem ou não acontecer enquanto você caminha no Evangelho. Mas o Evangelho é um chamado ao arrependimento. Para que nós nos humilhemos diante daquele que é santo, santo, santo. E que nós clamemos por misericórdia e graça para que nós não sejamos condenados. Porque é isso que nós merecemos diante das ofensas que nós fazemos ao nosso Senhor o evangelho é um chamado ao arrependimento, não é essa mensagem dessa religiosidade popular, de que Deus vai te dar, de que Deus vai fazer, de que se você agora vai ter mais, você vai ter outro, e essa mensagem é uma mensagem de insatisfação, você mora numa casa, mas você quer outra, e quando você morar na outra, você vai querer outra, e você tem um carro, mas você quer outro, e quando tiver outro, você vai querer outro. E não há necessariamente nada de errado em você crescer nessas áreas, absolutamente. Mas há muita coisa errada quando a nossa vida é uma eterna insatisfação. Quando nós nunca somos gratos, quando nós nunca estamos felizes, contentes com o que Deus já fez. Estamos sempre murmurando em busca daquilo que nós não temos. Nossos olhos estão sempre no que nós não temos disso nós precisamos nos arrepender porque essa mensagem é uma ofensa à santidade do nosso Deus, o evangelho é um chamado ao arrependimento o evangelho é, uma, é um chamado a se colocar e se prostrar diante de Deus em busca de misericórdia segunda aplicação Deus não respeita religiosidade apóstata escute o que eu vou dizer a você irmãos. a nossa geração é a geração da cobertura espiritual não é? Você está debaixo de qual guarda-chuva? Um dia desses, um irmão bateu o carro, virou para mim e falou: Pastor, seu guarda-chuva deve estar furado, porque as coisas ruins estão acontecendo na minha vida. É claro que ele estava brincando, mas era uma brincadeira porque e esse é o pensamento primário de todo mundo. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão: Sim, sim, Deus respeita a autoridade. Sim, Deus cobra de nós que nós estejamos debaixo de autoridade, mas não de autoridades humanas. A nossa autoridade e a palavra de Deus não são pessoas. Pessoas não são autoridades sobre nossa vida de forma alguma. Pessoas são servos de Deus, que caminham ao nosso lado servindo a Deus e sendo abençoados e abençoando pessoas na sua caminhada. Deus não tem compromisso algum com pessoas que não se submetem à verdade do Evangelho. Deus não respeita religioso que não respeita a verdade de Deus Às vezes nós temos uma ideia tão tola, irmãos Que pessoas completamente apóstatas, afastadas da verdade de Deus Longe da verdade do evangelho Tem alguma bênção de Deus sobre eles porque há um título Você está enganado se você pensa isso? Toda autoridade deriva das escrituras quem não se submete às Escrituras, nunca terá submissão de ao Filho de Deus algum. Porque o próprio Deus não vai respeitar a autoridade de alguém que não respeita a autoridade das Escrituras. Nós estamos debaixo da autoridade das Escrituras e não de autoridade de pessoas. Pastor nenhum, pastor algum tem direito de dizer para você o que você deve ou não fazer. O que ele tem direito de fazer é com as escrituras confrontar suas práticas. Mas não aquilo que ele acha, não aquilo que ele pensa. Não por causa de quem ele é, mas por causa do que as escrituras dizem. E nós vivemos essa tolice do mentoreamento espiritual. Agora a moda é coaching cristão. Para com isso, irmão. Para com isso. Nossa cobertura, nosso guarda-chuva é a palavra de Deus. O nosso escudo... Não são pessoas. É a fé que o Senhor concedeu a cada um de nós. Aquilo que guarda a nossa mente é a palavra de Deus. Não são pessoas. Pessoas caminham conosco, servem ao nosso lado, nos abençoam. Somos abençoados por essas pessoas. Mas toda autoridade só é autoridade quando deriva da autoridade suprema que é a palavra de Deus. Quem não é submisso às escrituras... Não deve receber submissão de cristão algum Algum Você nunca deve ser submisso A alguém que não é submisso às escrituras Você não deve respeito algum a Alguém que não respeita A palavra de Deus revelada Algum Deus não está respeitando os religiosos de Israel Olha o que Deus está fazendo aqui, meu irmão Deus está pegando João Batista Que devia ser sumo sacerdote E está levando ele para o deserto e está dizendo para os religiosos judeus Essa é a mensagem de Deus Fiquem com o templo Tudo isso não vale nada Não serve para nada Eu vou levar o meu sacerdote Para o deserto E ele vai anunciar a salvação que vem de Cristo Jesus E aí ele tira João Batista do templo E João Batista não tinha as vestes Sacerdotais As suas vestes eram de pelos de camelo E um cinto prendendo isso não eram aquelas vestes belas que os sacerdotes tinham, coloridas e ornamentadas. Os sacerdotes comiam os pães da proposição e comiam a parte da carne que era oferecida em sacrifício. João Batista não tem nada disso e ele vai para o deserto comer gafanhoto e mel silvestre. Eles tinham o templo, Herodes reformou o templo, levou 16 anos reformando. Transformou o templo numa coisa magnífica, bela, todo mundo que chegava diante do templo se encantava com aquilo ali. E Deus diz: fiquem com esse templo, o meu púlpito vai ser no deserto. E talvez o que João tivesse, talvez o mais próximo que ele tivesse de um púlpito, fosse uma pedra, onde ele pudesse subir e proclamar a verdade de Deus. Deus não respeita religiosidade apóstata. Deus não se submete a religiosos que não são submissos à verdade de Deus. O que mede toda a autoridade nessa terra são as Escrituras. Paulo, apóstolo de Deus, chamado para servir e para ministrar aos gentios, está pregando num lugar chamado Bereia. Você lembra o que acontece? Diz que os Bereanos, ao final da mensagem de Paulo Pegavam tudo que Paulo falou E iam conferir se estava de acordo com as escrituras Porque se não estivessem Eles rejeitariam Porque não importa se é Paulo o apóstolo dos gentios A nossa autoridade É a palavra de Deus E nós temos que parar de nos submeter A um monte de gente, irmãos Que fica nos aprisionando Gente que nos fala coisas Que nos prendem Que nos impedem de caminhar Que nos impedem de seguir adiante Que ficam Segurando bênção, não te abençoo se você sair daqui. Eu não te libero. Diz para ele, irmão, fique você com a sua liberação e com a sua bênção aí, que eu vou para onde tiver que ir com a bênção de Deus sobre a minha vida. Quem é o homem para dizer se a bênção de Deus virá ou não? Só o Senhor é poderoso para abençoar. Toda bênção que nós concedemos a alguém é uma bênção submissa à bênção que o Senhor já concedeu. Em outras palavras, nós somos apenas instrumentos. Não há bênção nenhuma em nós. Só a bênção no Senhor. Guarde isso no teu coração, meu irmão. Quando os romanos entram no templo, Deus sai do templo. E vai para o deserto. E lá, ele levanta uma voz que clamava, a voz do que clama no deserto, a voz de Deus. E João Batista passa a ser a voz de Deus, anunciando o evangelho anunciando Jesus Cristo ele não tinha templo não estava nos palácios não tinha as vestes ele estava à beira do Rio Jordão no deserto terceira aplicação, penúltima, já estou terminando aí aguenta mais um pouquinho, por favor nós vivemos na tensão entre o já e o ainda não deixa eu explicar isso para você quando João Batista diz, o reino de Deus está próximo, ele não diz, vai chegar ainda. Ele diz, o reino de Deus já está entre nós. Jesus depois, adiante, ele vai dizer, o reino de Deus chegou. Então nós vivemos nessa tensão, irmãos. O reino de Deus chegou ou não chegou? Está próximo ou não está? E a gente vive nessa tensão, porque para nós, nós já vivemos no reino de Deus. Mas o mundo ainda não está Debaixo do governo de Deus O reino de Deus já chegou Mas ainda não foi totalmente manifesto à humanidade Vivemos no reino Mas o mundo ainda não conhece o reino O mundo ainda não se submete ao reino E nós vivemos nessa tensão Nós somos parte do reino de Deus Mas vivemos numa sociedade que desonra a Deus nós vivemos o reino de Deus sobre nós, sobre nossa casa Mas nós não vivemos o reino de Deus em nossa sociedade Nossa sociedade não conhece o reino de Deus E é nessa tensão que nós vivemos e é o equilíbrio disso que nós precisamos buscar Entender que nós já estamos vivendo o reino de Deus Mas que haverá um momento em que o reino de Deus haverá de ser manifesto a todo mundo mas nós já usufruímos das realidades do reino de Deus Ou seja, nós já estamos debaixo do governo de Deus sobre a nossa vida Nós não estamos debaixo de um governo de sociedade Nós não estamos debaixo de um governo político, de um governo humano O governo que rege, que controla, que determina sobre a nossa vida É o governo de Deus, é o reino de Deus Mas isso ainda não atinge a todo mundo Isso ainda não atinge a nossa sociedade e ainda não se manifestou O que há de se manifestar Como o reino de Deus Então entenda irmão, Que sobre a sua vida Já há um governo de Deus Ainda que você olhe para a sociedade E não veja Deus governando a sociedade E não veja a sociedade se submetendo ao reino de Deus Lembre-se que sua vida está Debaixo do governo de Deus Essa é a oração que Jesus ensina Que venha o teu reino Que o Senhor possa governar Na terra como o Senhor já governa nos céus. Essa oração, o Senhor já governa. Mas vai governar plenamente sobre toda a criação. Então nessa tensão nós vivemos. E se nós não entendermos isso, nós vamos viver frustrados por não ver Deus fazendo aquilo que nós imaginaríamos que Deus como governante supremo fizesse. Em último lugar, eu queria usar esse momento para trazer uma palavra de encorajamento para a sua vida, meu irmão. Talvez aqui seja muito mais uma alegorização desse texto do que uma aplicação. Mas lendo esse texto, é, essa é a realidade que mais aqueceu meu coração e que mais me chamou a atenção em todas as coisas que eu preparei para conversar com vocês. No deserto, Deus manifesta a sua presença. E nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. Deserto é lugar de provações É lugar de sofrimento Mas também é lugar da presença abundante de Deus Às vezes nós por vivermos E o deserto para nós é uma alegoria Das lutas, da vida cristã Da vida cotidiana como cristãos É uma alegoria daquilo que nós vivemos todos os dias E nós muitas vezes imaginamos Que onde nós estamos seguros Não é no deserto É no templo E o que nós aprendemos aqui é que seja no templo, seja no deserto Nós só estamos seguros por causa de Cristo Nós não estamos seguros Porque nós estamos num lugar Porque nós pertencemos a uma denominação Porque nós fazemos alguma coisa Nós estamos seguro, seguros porque Cristo está em nós Cristo em nós, ou em vós, né? como o texto original diz Esperança de glória Não esqueça disso é no deserto que Deus mais manifesta da sua presença e do seu amor. Foi no deserto que o povo de Israel, saindo do Egito em direção a Canaã, mais experimentou da presença, do amor, da bondade, da graça de Deus. Foi no deserto. Algo que a gente às vezes não pensa, irmãos, é que Deus leva os seus filhos para o deserto. Para onde Deus leva João Batista? Para o deserto. Para onde Deus leva, o Espírito leva Jesus para ser tentado? Para o deserto. Onde nós encontramos os profetas do Antigo Testamento? Grande parte deles. No deserto. Deus leva os seus filhos para o deserto. E talvez a gente não pense nisso. A gente acha que quando a gente vai para o deserto é o diabo levando a gente. E a gente chega no deserto e diz: Meu Deus, o diabo me trouxe até aqui. E nem Jesus, que foi tentado pelo diabo, foi levado pelo diabo, foi levado pelo Espírito de Deus pelo próprio Espírito Santo e a razão porque Deus leva os seus filhos para o deserto é porque no deserto nós nos sentimos sós deserto é lugar de solidão para nós e Deus nos leva para o deserto para que ao sentirmos solidão Deus possa ficar a sós com cada um dos seus filhos essa alegoria é uma coisa das mais belas do relacionamento do pai conosco e nós rejeitamos tanto, nós temos um costume tão tolo de colocar todas as nossas lutas e aflições na conta de Satanás, que nós esquecemos que o próprio Deus é quem conduz o seu povo ao deserto. Para que lá, quando o seu povo se sentir só, Deus possa estar com o seu povo. Deus possa estar a sós com os seus filhos. Porque deserto é lugar de edificação de relacionamentos Deserto é lugar onde Deus cuida dos seus filhos O deserto é lugar onde Deus manifesta do seu amor gracioso Sobre aqueles que caminham em solidão Por isso, a palavra que eu quero dizer a você é Se você está passando pelo seu deserto E se no meio do seu deserto você está se sentindo só Saiba que Deus está produzindo isso Para estar Ele a sós com você mas quando ele estiver a sós com você, você vai perceber, vai entender que a solidão é só uma percepção, um engano das nossas emoções, porque é no deserto que Deus envia pessoas, é lá no deserto que nós encontramos os enviados de Deus, para que nós possamos ser confrontados Dos nossos pecados e possamos ouvir a voz de Deus. Isso é belo pro Senhor, do Senhor para nós. Nós vamos para o deserto, levados pelo Senhor, lá nós nos sentimos sós. E ao nos sentirmos sós, Deus está sós conosco. E quando nós encontramos Deus no deserto, nossos olhos se abrem e nós percebemos que lá nós não estávamos sós. Lá no deserto, por mais solitários que nós nos sentíssemos, lá haviam os enviados de Deus para cuidar de nós. Lá estavam aqueles que tinham a mensagem de Deus para a salvação das nossas almas. Lá estava a voz de Deus, no deserto, proclamando a salvação em Cristo Jesus, proclama, proclamando a graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, irmão, se você está passando pelo seu deserto, se você está no meio de uma grande luta, isso não é incomum para nós, nem no nosso país, nem no lugar onde nós moramos, nem entre o nosso povo, isso não é incomum. E se você está passando por isso, olhe para isso como... Um agir de Deus, para que ele edifique tanto o seu relacionamento com ele, quanto para que os seus olhos possam se abrir, e você possa perceber que Deus tem enviados para cuidar de você. Você não está sozinho, você está sendo cuidado. Deus colocou no mesmo deserto em que você está, pessoas para que você possa ouvir a voz de Deus através deles. E fazendo isso, Deus possa ser glorificado sobre a sua vida.